0: 我们来讲一讲 EBPF。好 ，EBPF 它就是全称是 Extended Berkeley Packet Filter。它这个原先版本叫 CBPF， 它是 Classic 的 Berkeley Packet Filter。然后后来就是出了6十 s p e e 的操作系统啊什么之后，它进行了一些改进，然后提高了一些 performance， 然后就出来了这个 EBPF 这个东西。然后的话，它主要还是就是。attach 一个 program 到一个 attach program 到 kernel 的一个类似于到一个 kernel 的 event， 就比如说在 kernel 做一个事情，比如说是接收到一个 network packet 的时候，或者说写一个东西到 disk 什么这种，在这些 kernel 的 event 发生的时候，他给他 attach 了一个 ebpf 的 program 在里面，他就会呃跑一下他那个 ebpf 的 program， 他比如可以做一些呃 network 方面的 filter 啊。就就是，呃，包括一些 rule， 然后包括 DoS attack 的话，可以把一些 traffic 给,给 filter 掉这种。所以他最早的时候还是做那个 filter network p a c k a g e 的，他后来的话用途会更多一点，然后包括可能会做一些 security 方面的，然后包括 report 的一些数据啊这些东西。然后的话，他用的比较多的，他把信息存储在他有一个叫 EPPF Maps 的这个东西。这个东西呢，就是它很关、很很核心的一个部件，因为这个部件对 EPF p、F、来说，它会把它的信息存在那边。比如说，一个 traffic、er、它要一个地方 route 到另外一个、呃，比如说从一个 Kubernetes 的 pod 到发到另外一个 Kubernetes pod， 它这个呃，它可以 look up 这个 destination 具体在哪里，然后啊、呃，然后的话，它这个。ebpf maps 里的东西呢，它有 ebpf 的 program， 它这些这些东西呢，它可以 access 它自己 ebpf 自的 map。这样的话，比如说它有一些信息存在了 ebpf 里面，比如说，呃、我这个 packet 发到哪边，它有多少的东西它存在那边，然后比如说我这个 request 它有多少给 filter 掉了，它也会把这种信息存在这个 ebpf maps 里面，然后它的自己的 ebpf 的 program 就可以。去 get access 到这些信息，然后他可以做一些啊、呃、monitoring 啊这种东西。嗯，对
1: 。那、嗯、这个 E B P F 它跟上一代，它为什么就是它跟上一代比有什么区别？就是多了这个 maps 嘛，就是所以它可以记录更多信
0: 息嘛、呃。你是说跟、呃、C B P F 啊？呃， C B P F 呢跟 E B P F 还、呃、其实是很接近的，他们只不过是版本的更新，给他更高的 performance。一般来说呢。eBPF 相同时相比的呢，是一个是叫那个 standard 的 Linux 的 network kernel， 它这个是跟 eBPF 相对照的一个东西。然后像传统的这些、呃、standard 的那些、呃、Linux 的啊 Linux 的那些 kernel， 它一般用一个东西叫 IP table， 它那些 networking 的 flow 的 rule 啊这些东西呢，它存在一个叫 IP tables 里面，然后。像这个新的 e b p f 呢，它就存在它那个 e b p f maps 里面，然后它们主要的区别还是说这个它的那个 performance 会更好一些，然后它能 process 的这个、呃、traffic 的呃，比如说 packet 的量啊什么的，会比传统的 standard Linux 那些会强很多。对 ，OK， 对，感觉它更 dynamic 一些什么它里面数据结构什么的，对吗？啊、哦，对，而且它更 flexible， 它可以说。你可以把这个就 e v p f 的 program 会可以 attach 到这个 Linux kernel 不同的 event 那边，比如说好像就比如说你写到 disk 啊或者写到 network 啊，发到 network 啊这些东西，它都可以 attach 过去。OK， 就比如说它这边有个 system c o d e 的话，它处理到这步的时候，它可以给它 attach 一个 e v p f 的 event 过去。最 <Okay, S 1>、e e、传统 IP table 就做不了。对，传统 IP table 的话，它不是很那么方便，说你随便 attach 一个你自己的 program 到特定的 Linux 的步骤。对。那
1: 感觉这个很灵活呀
0: ，是吧？就是，对，他感觉就是比较灵活。然后他感觉也不只是 g 限于 networking， 他可能还可以做一些 application 的 profiling 啊什么这种，然后 tracing 啊。然后他还说有一些，比如说 performance 的 trouble shooting 啊什么，他也都可以做。啊、嗯，对，然后你看这边的话，它其实 EBPF 它不只是 networking 可以有用，它可以现在相当于是就是 Linux kernel 的一些呃一些 feature。你如果要加一些 program 啊，加一些你特定的 operation 啊，你都可以直接在它允许的一些 event 上 attach 一个 EBPF 的 program 上去就可以了。然后这样的话就很 flexible， 然后你也就可以。呃，不用说，你当有一个 request 有一个需求的时候，你不用说等它的 Linux 新的 kernel 的 release 啊什么的，你可以自己说给大 a t t a c h 一个你想要让它干的事情。然后 EBPF 它现在有很多东西都可以，呃，用来 development。然后比如说 Python 啊，呃 Python 啊，或者下面这边有 Python， 然后有 C， 有 Go library， 都都可以。然后，他的话，反正你相当于你先写一个代码，写完代码，他有 EVPF 的什么呃 compiler 啊，然后他把这个东西 compile 好之后呢，他会呃就是可以发到这个 device。对，而且他现在不只是 networking， 他可能一些写到 disk 的一些东西啊什么，他它只要是一些 Linux kernel 的一些 operation， 他有。有这个允许的话，他都可以给他 attach 一些，呃，一些 operation 过去。比如说我这边，我这边有一个，我再贴个图上去。就，呃，就比如说这这个是用那个 BPF trace， 它他相当于用的是一个，呃、你可以看他这边有一个 J JRT compiler， 他把这个 BPF 的 program， 你写好的 program， 他给 compile 完之后呢。你就可以发到 system， 然后 system 在这边对于特定的，就是比如说这个 f i l e description 里边，如果 system call 需要呃 t r i g e event 到 f i l e description 的话，它会相当于跑一下这个 e b p f 的这个 program， 然后他跑完之后呢，他可能会做一些，比如说呃，比如说 call 了一些 stats 啊，或者呃记录一些数据啊，或者啊、呃、做一些 filtering 啊。然后根据 e b p f maps 里面的信息，或者或者说他写一些东西到 e b p b e b p f maps， 然后你这个 b f 呃 b p f trace 它这个呃本身的 program 呢，它也可以读取这里面的信息。这样的话，你就可以根据你读取到的 e b p f 的信息来做一些你的，比如说 stats 啊，或者 trouble shooting 啊， analysis 啊，什么都可以。对。然后后来的话就。对，然后这个东西就说到了那个 c i l i c o 的这个公司，它这个这个 program 呢，它这个 project 或者这个公司呢，它主要就是应用这个 ebpf 这个技术来提供一些 networking 相关的东西。然后其实现在用的最多的呢，就比如说 Kubernetes 啊这种 cloud 上面，然后它这种需要给它搭一层网络嘛，它这个。Cloud 上面这种搭一层网络呢，它肯定需要一个 network network 的 plug in， 叫就是叫类似于 container network interface 的 plug in。它有这个 plug in 之后呢，它这个、呃、Kubernetes 里面的 p o 类似于一个，它是应该是类似于一个 VM VM 之间它们这个 communicate， 它可以设一些 r u l 比如说我这边的 VM 它有些它可以 access 到比如说这些 VM， 但是比如说那边的 VM 呢，它有一些，如果说你不能 access 到这边的信息，它都可以写到这个、e、ebpf maps 里面。然后这样的话，它如果把这个 ebpf program attach 到它的呃 net， 就是 network 的接发的那边，它每次发射那个发 network 信息的时候呢，它会有一个 program， 比如说它从 ebpf maps 里面它读一下说，说我有没有权限去发到那个地方，如果没有权限的话，它可以把这个 traffic block 掉。如果有权限的话，他就可以说，他也可以 look up 说我怎么绕他过去。比如说，他们如果都用的 private IP， 如果两个 class 的话，他可能需要一些 network address translation， 他需要发到中间的一个部分，然后再发过去这种。然后这样的话，他这个 eBPF master y, 他主要的好处是做这些操作的时候，他会比传统的 Linux kernel 的那些呃 network 的那个东西要快很多就。传统的那个 i i p table 的那些 f i r e w rules， 它这个会比较慢，所以现在大家都喜欢用这个，就是因为它会比较快那个主要这种内
2: 核的操作，就相它是一个非常核心的一个功是这种 core os 的这种 p 是,、这个、是因为这个东西带的性的提
0: 升呃，我感觉不是，我感觉它是 e b p f， 它那个 maps 的 design。对于他们来说，这个 look up 会更快一些。其实 IP table 这个东西也是 Linux kernel 它自带的，相当于一个 networking 的 data plan。就是，但是它这个东西好像是它一些 rules 之类，它 look up 的步骤更繁琐，然后它的 look up 的 performance 会更低一些。但是它这个新的这个 eBPF maps 这个东西呢，它读起来会速度上方面上更快一些，然后。对，然后这个最近可能比较火的话，就是因为，比如说大家都要用 Kubernetes 啊，或者包括搞一些 Cloud 的这些集群的 deployment， 然后这种的话都像这些 network rule 啊什么的，因为这种东西都有，比如说一些 access control， 包括一些、呃啊、application 一些 monitoring，、啊、保比如说这个啊，再加上这些 d o s attack 的一些保护啊什么的，它这种东西都可以做。然后比如说他像说那个。Clink 这个项目它，它它现在的话，呃，他们现在叫一个 Clink e 的 Hubble， 然后 Clink e 的部分有点像 EBPF 这个呃 event， 然后 Hubble 的话有点像说从 EBPF maps 里面把这个信息读取出来，然后它通过这个信息来做一些处理，然后它可以 observe 到这个 traffic flow 啊，包括这些 service dependency， 然后比如说一些 communication map 啊什么的，然后。包括它可以，呃 ，monitor application level 的东西，比如说这个，呃，就比如说这些 five hundred error 或者 four four hundred error 是哪些哪些 machine 上哪些 machine 哪些 service， 它都可以有一些 monitoring 的东西。这个东西，呃 ，EBPF 好的地方呢，它是因为非常好，你做了这个东西，你是你不需要 application level code 的嵌入和。包括 VM level change， 它其实是跟 kernel， 它是没有这个 Linux kernel 是绑定的，所以它是比较好。呃，服
2: 务程序员去说多加几行代码，呃、包括能得到这个功能，因为这个是系统层面提供的一个玩意儿，所以它只是 you get it for free， 就对
0: 对,对对对，它可以 access 到你的所有的这些 service， 然后包括你可以在。只要，但是它有个局限，它是现在只是 Linux kernel 的支持。你做 Windows kernel 的话，它是还是不支持。然后，像 Calico 的话，它其实我感觉应该是比 c e l i u m 可能更老一点的那个那种公司。它是提供一个呃 Cloud CNI 的话是 Cloud Network 啊、呃、Interface， 它是提供这 Cloud Network Interface 给所有的这些。不同的 data plan， 就是比如说说的那个传统的 Linux networking data plan 的话，就是那个 IP table 啊，包括 eBPF 的 data plan， 还有 Windows 的那些 data plan， 它都能支持。但是呢，我看了一下 Calico，Calico Cal 的话，它应该是在 IP table， 就是那个传统的 Linux networking data plan， 它那边就是研究的更深入一点。它在 eBPF 那边，它支持的 feature 还没有那个没有 c e l i u m 那么多，它应该是后来发现。e v p f 这个这个 data plan 越来越火的话，它如果作为一个就是服务提供商，它不支持这个的话，可能会影响它的用户。然后，所以他就开始也提供这这方面的服务，对。然后这样的话，他就可以支持所有的那些不同的 data plan。他呃，这种公司现在最广泛的用途应该还是提供给你说这个 container 方面啊，比如说。呃、uh, ，Kubernetes 啊，这种你做集群做或者做私有云，你自己做 build a 的一个 cloud 这种平这种 cluster， 给它 build 一个 cloud， 你做 network 方面的 management， 它是基本上都要用到，基本上都会用需要用到这种，不管是 c e l i a 或者 Calico， 你需要用到这种 plugin， 然后这样的话你才能 manage 这些 IP space 的 IP 的这些 allocation 啊，包括移除了一个。然后这些不同的 IP 之间怎么交流？你你给他一些什么 rule 这种东西那我是需要这种平台去管理,理解吧、就是说。比如说像
2: 原来的大家在这种机房里面，然后这些东西的布线、这个、网络拓扑的一些设计，然后、呃、包括一些交换机啊、一些网关啊等等，呃，就他们会有这种物理层面的一些设备来保证这些机器之间它的这个网络或者是隔离，或者是可以互相访问。因为现在大家是处在一个云化的一个时代，就是说你也不知道这些机器在哪里，呃，然后他们有物理层面的沟通，但是你想在软件层面上就是对它也进行一定的，呃、这个规划和这个网络的设计，这个东西是不是就要依赖于就是说像刚才我们提到的，就是一些这样的这种工
1: 具类的这种软件，才能把这个这个东西给设计出来。
0: 对，就就类似于这这种就，就它号称是叫 cloud cloud networking Inter in interface plugin， 它基本上都需要这种东西。只要跟 cloud 相关的，它都需要这种东西来管理这些，呃，管理这些权限啊，管理这些 p r o b l e 然后包括怎么把它连起来。对，像像物理层面的话，对，可能以前都会，以前也直接可以在物理层面在。这种，呃 ，software layer 的这些 data plan 来控制，但但是应该物理层面的还是需要的，就是你连还是需要至少把设备连到晚上，但是设备之间交互的这些 rule 的话，应该是呃不大需要再通过这些硬件设备来设置。假设像你们公司之前你们接。Cluster 什么的，是不是也需要类似于这种？嗯，这些 Cluster management、management 的这些 Plug In， 应该是
1: 的该是，但是
0: 我不太确定<解>怎么做的
2: 。嗯、对，好像好像你说是比较多的，还是听说这些吧 ？Switch、sw Router 这种这种软件层的这种 Network Plug In 倒是，其实不是对没有了解那么多。
0: 嗯，因为我，我我感觉啊，我个人感觉，如果你是 bare metal 的 cluster 的话，你可能不需要这种 plugin。但是，如果你如果需要上云，然后需要这些 resource 统一的管理的话，所以,所以我这样必须得要这种 IP space 像。i s 比如说我， de, <就是>如说我我现在<就是> AWS 的那块儿，我,我觉得
2: 我一直个人体验就是问题最最多的，我一直最搞不清的一个组件就是那个它的这个 VPC 的这个东西。呃，就是里面有很多的什么 c i d r 什么设置啊，然后这个要不要什么开 NAT， 然后这个、呃、要不要开什么 Gateway， 然后这个 Public versus Private Subnet， 然后就是这里有很多的呃设置在那边。然后我也有就是说很多东西其实原来就是是这种物理的这种啊、呃、，bare metal 那边带过来的一些概念，就可能我也有就是它真的一个 NAT 就真的是一台。设备、物理设备就类才是 NAT， 但现在这些东西其实都是已 virtualized 的一个虚拟化以后的一个设备。然后我现在就是说，他，对他后面的这些管理，就是他可能就是说，呃，可能 AWS 也是都是啊 ，virtual machine 加上就是说刚才的这样的一些 plugin， 然后他自己把这些网络就是管控起来，能够实现就是说能够呃，就是起到一个比如说网络隔离啊或者网络这种。啊，访问的一些控制啊之类的一些功能
0: ，是的，对。然后那 Calico 那个公司，它号称就可以，也可以跟说，呃，云厂商它自己的 Plug 那些，呃 ，CNA 的 Plugin Compatible，、嗯、就是它可可能根据那些 Plugin 的数据，它也可以给你做一些，就是 Monitoring 啊，包括你给它设置 Route 什么，它就是。会宣传说它跟这种 Azure、AWS 它自带的那些啊 network management 功能可以兼容。观察
2: 到就是、一个是就是感觉这两年这个呃 tracing 还有这个呃这种 observability 感觉好像也是一个比较火热的一个区域，就特别是现在大家是比较流行把这些各种 service break 当成一个一个小的这种 micro service 以后。呃，所以其实像这种 tracing 类的，或者这种网络的这种 debugging， 其实是变难了。所以感觉有更多的产品在这个 space 里面被 offer 出来了。然后前一阵，呃，前一阵也出现过这个什么啊，前一阵出现了一个事儿，就是有一个东西叫什么 Promises， 呃，是一个也是这种呃 K8S 容器平台上面做那种 time series 这种 metrics monitoring 的一个东西，大概就是你这个玩意儿。哎，有多少个访问啊？有多少个失败啊？就是就基本上都是这种时序类的这种 counter， 然后加一个 database， 呃，然后以及它上面还有个东西叫 g r a p g r a p a n a 吧，好像是是专门做这种时序类的，呃，这种 visualization， 对 display。然后这个、这个东西好像就特别火，这两个开源项目特别的 popular。然后紧接着他们就把他们的 license 也变掉，就是变到了和。那个 MongoDB 一样的这个 license， 大概就是好像 AWS 在白嫖他们的这个这个这个代码，又在搞这个什么 managed 的这种什么 Promises 这样的玩意儿、啊、然后他们就一怒之下就说 ：“OK， 这个玩意儿我我切一个切一个 license， 不能白嫖我的东西。呃”就就就这这俩项目，我觉得特别的火热，就一个是 Monitoring 和 Tracing，、呃、然后我还有一个观察是。呃，就是还是回到那种 microservice 的这种东西。呃，现在像刚才林峰也说到，就是嗯很多东西就是用户不需要去做特别多的一些 configuration， 但是呢，呃，又能够最好能够实现一些这种啊，比如说一些访问控制啊，或者一些 monitoring 的这些功能 out of box。呃，这个东西好像我之前用一个东西叫。呃，什么 s d i o 那是一个什么做 Service Mesh 的一个一个一个一个组件，也是在这种容器容器的这种平台上面做这个 Service Mesh。呃，它大概能实现什么玩意儿呢？它有功能很多。然后我大致的看了一下，就是说它可以做一些呃非侵入，就比如说正常我们想要做一个，比如说访问控制吧，然后大家会在就是说。啊，我的这个 web server 里面写一个，比如说 authorization 的一个功能，或者是一个什么 authentication 的一个功能，然后判断一下这个东西用户是不是能够，呃，这个看一下这个什么 HTTP 的头文件，看一下这个它有没有权限访问这玩意但现在好像所以像用了这个 service mesh 以后，他就说这些东西就不应该在 user application 里面去做，你就在这个呃 mesh 层，他说你就把这些 rule 写好，就比如说 OK， 所有的网络。呃，访问就是这个服务的，必须要带一个，比如说某一个 header 的一个字段，然后这个字段有一定的这个验证的一些 rule， 然后有这个东西你才可以 go，、呃、否则就不行，或者是什么 service A 可以访问 service B， 但是 not the other way around， 就是，呃，你可以用软的这种形式扣的一些这种玩意儿，呃，然后它相当于把一些这种维护的工作和这个开发的工作就分开了，就是呃，就是程序员的工作就比较简单了。呃，我感觉这个好像也是个挺有意思的，跟有有一点像吧，跟那个什
0: 么一些 tracing 啊之类。<笑>对啊，其实听你这个说，我、嗯、我感觉这个觉你说的这个功能他们他们，可能 E T F 它,它一也可以实现这样的功能。就，对，它只要 access 这些 header 什么，它就可以给它做一些，就是比如它可以。写一些入到那个 EVPF， <对> <Map S 1> 那个东西用的还真的挺，<对><对>我
2: 觉得还挺方便的。就是搞搞明白以后，就是真的少写也可以少写很多代码。如果你知道怎么去配这个玩意儿的话，包括一些什么网络加密啊什么的，嗯、就是你原来你还得就是互相，你得扣你扣的得自己扣的。d l s 的这种协议还得加载这个证书啊什么的。然后用了他那个玩意儿以后，就，呃，你你自己就不用写，然后他会对你，就是他会来接管你的这个网络通讯，然后他会自己 apply 这种什么点对点的这种加密啊，然后你你就能保证就一定是一个加密的一个网络在里面，所以你就可以少做很多这种，呃，这种这种比种 housekeeping 的这种 work。他叫他叫像之前用的
0: 那叫什么
2: ？I S T I。我看看
0: 他是有没有用 E B P F 类似的
2: 然后他们用的一个下面这种、啊，好像他这个东西也是一个 wrapper， 他是 wrap on another project called Envoy、嗯、E N V O Y。呃，是一个这个这个玩意儿我都不知道应该怎么怎么定义，它叫什么东西 <elites S
1: 2> ？E,
2: 、M o、en, e N v O Y 吧，好像是。
0: e n v o y m n v o y 好像挺火的，是个 Pro Proxy， 啊
1: ，对 ，Leaf， 对，这个好
0: 像挺火的，好像是是不是 Leaf 那边还是哪边搞出来的？我
2: 怀疑它的底层肯定会就接触到这些这种 kernel level 的一些信息啊之类的。
0: 我感觉，我本可能我就是觉得比较有意思的是，呃，我以我本来以为在 k e n e 里面，你你要在 k e n e 里面改东西是很复杂，的，但是看了 EVPF 这个东西，你他觉得说你在 k e n e 的那些他自己的 Event 那边给他 Attach 一些额外的操作，好像并没有那么复杂。感觉还挺有意思。我之前觉得 kernel 这边的东西很复杂，就是、可能他学之后很容易会搞崩掉。还
1: 是,还是有有很多机会去 extend 这个东西，是吧？像这种 kernel 一般，他们 release 是很久会 re, 才 release 一个嘛，我都没有太接触这么底层的东
0: 西。对它这个东西，好像它需要可能测试什么比较久，然后你要一个 feature 什么的，真的如果你要等的话，可能要很久才能就类似出来。对
1: ，像传统的那种防火墙什么，也是基于 IP table 什么搞出来的嘛，就允许什么，什么
0: 哦、对，允许传传统的 firewall r 的话，其实很多就是写在 IP table 里面。对，就是就是
1: 。那像像 VPN 也是基于 IP table 吗
0: ？呃，我看一下，应该要应该要用到 IP table， 对，它可能 VPN 它也需要设定一些 r u 什么的，对。但是具体它是可能还需要一些额外的。
2: 大家上云这些 Linux 服务器的这个大规模的这个采用嘛，现在这种东西就越来越重要了
0: 。哦，我看了一下，就是我还真看到一个文章说比较这个呃 Service Meshes built around、er、the like、uh, Envoy 跟那个 e b p f 的比较，然后他可能呃。这这个还是文章，我我看了一下，它主要说的就是，呃，像这种 service meshes 的话，它还是需要一些 introduce 一些 operational complexity。但是如果像这种 passive monitoring 类似 EDPF 的话，<是>基本上就呃 apply 起来就更容易，应该是。对你就在 service 的东西你都不用改，反正你你只是改就是系 Linux。拉我的那些东西，就上面随便跑什么东西，是写 service 就的话，他们就用管。<笑>但是如果 service mesh 的话，<笑>你，对，对
1: ，对的，对的
2: 。service mesh 我的我的理解就是拿这个呃写，拿拿这个软件来 configure， 就是你的这个，呃。你的就是一大堆的这个微服务之间如何如何交流、如何沟通，然后就是把这些规则给规格出来。我的理解就是这个，嗯、这个这个 Service r e g t 对，而不是就是说在服务里面强行设定，就是说 O.K.， 它还主要还是接受这个， okay, 是就是你你你可以在外面把这个东西剥离出来，然后分别的配置。
0: 对，对，对对对像我看上面的时候，他说这个 smash 的话，他一般会 build around proxy， 像 Envoy 这种，所以它其实就是通过当 traffic 被送到通过,过 proxy 的时候，给他进行一些自动化的一些，然后他就把一
2: 大堆的功能就 build 在这个 proxy 里面，然后这个 proxy 会检查各种什么安全问题啊，这个访问控制啊，呃，这种什么做这个 routing 啊这些东西，他都会在那个里面去做。然后
0: 这样，比如说他上面说的，可能 EDPF 最大的好处，可能做这种 monitoring 的时候，对于 performance 的 impact 会比较小。但是，呃，像说的他这些，可能能够 monitor 的东西，肯定跟 my 这种就是， first match， 肯定有不一样的。它有些好像就是那种，可能是你要根据你不同的讲 monitor 的东西来看。他举
2: 个例子，就是说，假设做那个什么。Load balancing 嘛，然后他说那个是是什么 TCP 有那种什么七层模型还是什么，就我忘了是 TCP 还是什么东西，反正几层模型。然后他们的这个 load balancing 是什么 L 7 load balancing， 就是层级比较应用层的这个 load balancing。呃，大这和 versus 就是说那种什么四层 L 4 load balancing， 那个是好像是比较底层的一个 load balancing。然后底层的 load b a l a c i n g 大致就是没法你去读那种呃用户就是应用层的一些信息，比如像那种什么 HTTP header 啊之类的这种东西。然后你就是简单的做一个 round robin 的一个分发。但是像它的那种应用层，呃，这个 load b a l a c i n g 它可以去看这些 header， 它可以去读一些额外的一些信息，然后再去 apply 一些逻辑，就是说这个东西会更灵活一点，好像
0: 。对，像这种现在的话，一般。比如说一个你大的 cluster 或者一个呃大的 service 啊，就比如说类似于一个谷歌这种大的公司的话，它会有不同的 load balancing。比如说它会先有 L7 的 load balancing， 然后再往后的话，它还有 L4 level 的 load balancing， 它会有很多不同的这种 load b a l a n c i n g 然后对对，然后像这种如果比如说你你访问你比如说 create a VM 在 GCP 上。然后你是只是你 access 这个 VM， 你直接通过 IP access 这个 VM， 那相当于它只能做 L4 level 的 load balancing， 因为它没有 L L 七 application level 的信息，它只有 IP TCP IP level 的信息，那它所以只能做 L4 level 的 load balancing。但是如果你是部署了一套，比如说，部署了一套 s 一一套 server 在呃 GCP 上，然后你给它 reserve 了一个。呃 ，L 7 e v e n 的 balancing 的一个 port 的话，啊、呃，一个 IP 的话，嗯、懂了，它相当于、嗯、感觉这个做 cloud 的可能就是啊、uh, ，L seven、嗯、对吧？对 ，cloud 那边感觉 networking 什么的这种东西也都挺多的，挺复杂。
1: 这这个跟你平时工作的内容
0: ，就是相关联程度大吗？呃，会有一些相关联程度，因为比如说我们做一些呃 networking 相关的东西，我们要支持不同的 use case。比如说我们有的能支持然后 f o u load balancing， 但是不能支持然后 seven load balancing， 这种反正都对我们做 networking 相关的东西都都会要考虑这些不同的 use case， 相当于
1: 。你你的日常工作可能你主要做 load balancing 比较多一点吗？还是说也
0: 有一些别的方面？也不能算 load balancing 方面，主要还是算这个怎么样把这个呃网络的这个 egress， 就是网络进来和网络出去哪边选，比如说选哪个地方进来和哪个地方出去会比较好。然后如果你选那个地方出去的话，你怎么样把 packet 传出去这样子？或者你那个地方进来的话，你怎么样 packet 到你的 server 这样？因为这个 load balancing 的话，它会有很多很多不同的 level， 它已经有很,很多 team 要做，因为。像这种 L7 load balancing，L4 load balancing， 它在不同的就是有的在 data center 那边会做 L4 load balancing， 有的在这个比如说在 edge， 就是在那些靠近更靠近用户地方做一些这
1: 些就是
2: 像做一些 L7 的 load balancing， i n 这种绕里这种代码应该是跑在什么地方的呢？
0: 其实我们现在很多写的是 C 加加，它会就是通过这个现在的 traffic 的 volume、traffic pattern， 然后给你算一个 e g s s 东西，然后我们再把我们这个信息给它发到这个，其实你就可以想成一个跑在呃跑在 machine 上的一个 software， 就类似于这样，对。然后我们把这个东西发过去之后，然后。这个，比如说，我们这个 software 会把经过 n 那个，就是那个 service 要 send， 这个 m 我们先要 send 的数据和接过来的，和接收进来的 packet， 要做 packet 会先经过我们写的那个 software， 然后对它进行一下处理。它会根据我们给它 program 的一些呃 egress， 的，就比如说出去的 r u t e 什么的来对这些 packet 做一些 processing。比如说给它加一层 encapsulation 啊，然后。或者给他做一些，比如说，呃，对，主要是加 encapsulation， 然后这样的话可以改变这个 packet 怎么 route。对，就比如说我我们 packet 本来是直接 route 到 destination， 那我们给它加一层 encapsulation 之后呢，它会先 route 到我们 encapsulation 的那个 IP address， 然后到了那个地方，把外面那层 encapsulation 移除掉之后，然后再发到。那像你们学的这个代码是不是？
2: 它的这个性能，就是说是一个非常非常大的一个考虑，因为这个东西 ，I assume 你这个网络，你就这么一两毫秒或者几百纳秒，可能这个玩意儿就是一个非常大的一个开
0: 销。对我们这边可能还好，因为我们这边现在是相当于算好了这个路是怎么样，然后我们会发给那个一。这个真正在 machine 上跑的那个 software 呢，是有一个另外一个组他们在线。然后我们是负责把这个路发给他们，他们是负责 maintain 那个，他们就是具体 maintain 那个 software 他们是需要对 performance， 的他们
2: 还会做一些 benchmark 的优化,的优化或 o m i n g 到一些、嗯、做一些模拟的话，什机器码之类的，然后再怎么弄过
0: 去。就比如说像我们这边现在做一些。呃，更新迭代嘛，就之前的话，我们基本上大多数功能都是，比如说我们写的这个 software 来执行的。现在我们做去更新迭代，下个版本准备把一部分的功能就是移移,移到 hardware 上面去直接执行，这样的话会快一点。